0: Radio Campus Lille, 19h.
1: L'écho des Gnou, votre ville dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le livre n'est pas une jeune... Le libre n'est pas du jeune comme le logiciel privateur. Gnou.
2: Bonjour et bienvenue dans le 221e numéro de l'Écho des Gnou, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre depuis chez lui. Bonjour Pierre. Et bonjour Alexandre depuis chez lui aussi. Cette émission est enregistrée le samedi 3 avril pour première diffusion à la radio le dimanche 4 avril 2021. On va commencer avec des actualités logicielles et avec la sortie de Fedora 34, la version bêta de Fedora 34. Donc Fedora, qui est déjà la version bêta de la distribution Red Hat, principale distribution commerciale. Parmi les changements, notables, le passage à Gnome 40. Pierre n'est pas un grand utilisateur de Gnome, plutôt plutôt KDE, donc version majeure de Gnome. Également une nouvelle version de XFCE, des mises à jour dans la gestion du matériel, également quelques nouvelles fonctionnalités pour l'administration système. Je vous laisserai regarder en détail pour regarder sur la brève sur Linux FR. Elle est bien détaillée. Pierre, est-ce que toi tu as un avis particulier sur la question
3: non, il n'y a pas. Le, l'un, l'un des points qui est, qui est assez intéressant, c'est que désormais, euh, alors c'est, c'est un mécanisme qui est pas très connu pour le grand public, c'est SE Linux, Security Enhanced Linux, donc euh, qui est une fonctionnalité de sécurité assez pointue, très compliquée à bien maîtriser, et qui désormais est à, ne peut plus être entièrement désactivée après le démarrage. sur, euh, sur euh, Fedora. donc on peut encore complètement le désactiver mais désormais on ne peut plus le désactiver que par des options un, un peu plus avancées et bah, c'est une option de sécurité je recommande, alors là plutôt pour les administrateurs système je recommande plutôt de, d'apprendre à maîtriser l'outil plutôt que de le désactiver assez bêtement par contre pour le particulier normalement la configuration de base est plutôt correcte donc c'est, c'est l'un des points un peu à connaître celui-là C'est, on peut plus le désactiver à chaud il faut redémarrer obligatoirement si on veut complètement le désactiver après, le reste, ben voilà, c'est, c'est une distribution Linux classique. Et donc, la mise à jour, c'est comme d'habitude, c'est la mise à jour de tout le système avec ben, les nouvelles versions de, de l'ensemble des logiciels qui peuvent être intégrés, que ce soit l'affichage. On t'a parlé des, des environnements de bureau, tous les outils système, etc.
2: Mise à jour de Pulsé Audio, de Grub, des différents composants qui rentrent dans une distribution Linux. Plan 9 est enfin libéré, Pierre.
3: Tout à fait. Est-ce que tu connais Plan 9, Alexandre
2: Vaguement de nom, je t'avouerai que tu vas me tu... Nous en apprendre plus.
3: Ouais, parce que beaucoup de gens ne connaissent que de nom. Alors, on va parler un tout petit peu d'histoire. C'est aussi pour ça que, je que j'ai casé cette brève, même si bah, c'est effectivement c'est une grande nouvelle. Euh, on va parler un tout petit peu d'histoire d'informatique. Dans les années 70, est apparu le système les, sont apparus les systèmes Unix. Alors, à la base, il y en avait un, puis ça a vite été cloné... Euh, il y a eu des divergences, on va dire, que donné la famille des systèmes de BSD notamment. Donc les systèmes BSD, c'est les systèmes Unix de l'université de Berkeley, à la base. Donc Berkeley Software Distribution pour BSD. Et il y a eu toute une série d'évolutions des systèmes Unix. Mais Et d'ailleurs, GNU is not Unix, mais GNU reprend le fonds, le, les principes d'Unix, au final. GNU n'est pas un système Unix officiel, mais est compatible avec...
2: Et qui est Mais normalisé est... par une norme qui s'appelle POSIX.
3: Tout à fait. Mais donc les fondateurs, les créateurs d'Unix, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont eu, ils sont, ils ont eu des idées parce qu'il y a, il y a tout un ensemble de concepts assez spécifiques dans Unix, notamment le tout est fichier. Sauf que plus tard, ben, il y a eu l'introduction de différents éléments sur le système où ah ben, finalement c'est plus des fichiers, genre l'accès au réseau. Ça, ah ben, ça, ça passe pas par des fichiers, ce genre de choses. Les développeurs, les créateurs d'Unix Se sont dit, et si, avec tout, qu'est-ce qu'on a appris, et si on se se lançait dans la création d'un nouveau système d'exploitation. Donc, c'est devenu le système d'exploitation Plan 9, qui a été développé dans les laboratoires de Bell au au milieu des années 80. Donc, ça se base un petit peu sur les concepts d'Unix, mais avec tout un ensemble d'améliorations en se disant, Ouais, mais si on veut aller plus loin, maintenant l'informatique, on a aussi des machines qui sont plus puissantes, il y a peut-être des idées qui sont trop révolutionnaires pour Unix, qu'on peut introduire. Alors, c'est un système qui est effectivement assez révolutionnaire. La première version est sortie en 92, la, la première version en grand public en 95. Alors, c'est pas un système qui est réellement utilisable, alors pour les bidouilleurs, c'est très intéressant. Pour ceux qui ont des connaissances en informatique, une culture informatique, je vous encourage réellement à ne, non pas à utiliser ce système au quotidien parce que c'est, ça c'est vraiment un, un gros défi mais ne serait-ce qu'à l'explorer un petit peu à essayer d'utiliser Plan neuf ça permet tout devient abstrait dans le système et ça permet même d'utiliser euh, en fait tout est fichier y compris la représentation du système c'est à dire le, le processeur, la mémoire vie etc ça devient entre guillemets des fichiers pour les programmes et donc vous pouvez vous mettre à dire alors Mais en fait, mon programme ici, je vais le faire tourner avec le processeur de cette machine-là, puisque c'est un fichier on y accède à distance, le processeur de cette machine-là et le disque de cette machine-là. Et en fait, il y a tout un ensemble de concepts très rigolos. Il y a une interface graphique spécifique qui a été développée pour Plan 9. Il y a tout un ensemble de trucs. Ça mérite d'être exploré. Et surtout, là, la grande nouvelle, ce qui fait que bah, on en parle un petit peu ici, c'est que désormais, donc le, le code de Plan 9 le code complet est enfin disponible librement. Jusqu'à maintenant en fait, il était la propriété intellectuelle de, des laboratoires Bell qui ont derrière été récupérés par Nokia et Nokia a annoncé que désormais tout plan neuf était euh, mis à disposition sous licence MIT et toutes les versions historiques également.
2: Et Est-ce qu'on Donc, peut facilement installer sur une machine courante x86 euh, une version de plan neuf Non, on euh, n'installe pas sur une
3: machine, on prend machine virtuelle, il hein. ne faut pas être fou non plus. Et des limites. Machine virtuelle, tu peux, il n'y a pas de problème.
2: Machine virtuelle, il voilà, y a un installeur assez facile à prendre en main.
3: Euh, pour un système comme ça, ouais. ouais. Non, il faut suivre les tutoriels pour essayer de comprendre ce que l'interface graphique et il faut, faut bien comprendre, on est sur ce ben, sur... Que ce à quoi peuvent ressembler les expérimentations dans ces milieux là on explore des nouveaux concepts, des nouvelles idées et je trouve que c'est rafraîchissant de voir justement ben, des nouvelles idées alors pour le le particulier pour la personne qui n'est pas intéressée par l'informatique ça n'a pas grand intérêt mais par contre pour quelqu'un qui a un minimum de culture en informatique je trouve que c'est toujours intéressant de s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses d'autres façons de concevoir l'informatique et se dire alors plan neuf aujourd'hui il n'y a plus grand chose qui va en sortir c'est un, c'est un projet voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment s'intéresser à l'histoire de l'informatique, il n'y a pas de grand développement autour de Plan 9, mais ça peut donner des idées, et il y a des, il y a des idées de Plan 9 qui sont reprises à différents endroits, notamment des, des idées de Plan 9 qui ont été reprises dans Linux. Ça, c'est, ça n'est pas interdit, c'est pas, on n'est pas sur des écosystèmes complètement fermés, et Plan 9, du coup, ben, pour ceux qui aiment l'informatique, voilà, je vous invite à découvrir un petit peu ce qu'était l'expérimentation donc, dans les années 90, donc ce qu'aurait pu devenir peut-être l'informatique, qui sait. En tout cas, voilà, c'est aujourd'hui, c'est des idées originales qui se détachent bah, de ce qu'on voit dans le monde Linux et de ce qu'on voit aussi dans le monde Windows et Mac OS.
2: Vous le savez, peut-être, le noyau Linux est essentiellement pardon, développé avec le langage C. Et Linus Torvald a donné son feu vert pour utiliser également désormais le langage Rust, Pierre.
3: Tout à fait, on, en, on parle assez régulièrement de Rust ces temps-ci. Ce Rust, à la base, c'est un effort qui euh, est. Enfin, c'est un effort oui, c'est un, un investissement colossal de la part de la Fondation Modila. En gros, ils se sont rendus compte que bah, la majorité des failles de sécurité qu'ils avaient dans leur navigateur web étaient liées à des problèmes de mémoire. Et ces problèmes de mémoire sont provoqués par la difficulté majeure à utiliser les langages de programmation classiques, que sont le C et le C notamment et à utiliser ces langages de programmation sans introduire de failles de sécurité parce que c'est des langages qui demandent à maîtriser justement tout ce qu'on fait dans la machine. Et donc ils ont ont décidé de lancer le langage de programmation Rust pour s'affranchir de ces failles de sécurité tout en ayant des excellentes performances. Et il y a de plus en plus du coup ces temps-ci un, des mouvements de réécriture de l'existant, de réécriture de programmes en Rust. Et là, c'est, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il ne s'agit pas de réécrire le noyau Linux en Rust, il s'agit de, d'autoriser l'introduction de nouveaux pilotes de périphériques. Donc, euh, mettons demain une nouvelle carte réseau, une nouvelle carte Wi-Fi, une nouvelle webcam, que sais-je. Et au lieu d'écrire le, le, le pilote qui, qui va contrôler du coup le matériel, au lieu de devoir l'écrire en C, c'est la possibilité de l'écrire en Rust. Jusqu'à maintenant, l'idée d'introduire un autre langage de programmation dans le noyau, tout le monde disait, bof, Orval se refusera, voilà, il n'a pas envie. Et bien là, justement, il a dit, moi je dis pas non. Alors, pour l'instant, ce sera restreint uniquement au pilote de périphériques. qui est hors de question que le noyau Linux lui-même soit réécrit en Rust ou dépendre de Rust, notamment parce que le noyau Linux est disponible sur des tonnes de plateformes, alors que Rust n'est pas disponible sur toutes ces plateformes. Rust est disponible uniquement sur les plateformes majeures aujourd'hui.
2: Sachant que le code sera de toute manière, comme la plupart des contributions, voire je pense même toutes les contributions, relues par Linus Torvalds lui-même.
3: Il n'a pas le temps de tout relire, il fait confiance quand même sur, à pas mal oui. de gens. Mais euh, là, ce, le code en question, je pense que ça l'intéressera et donc il le redira, oui, c'est ça.
2: Merci Pierre, on passera à des news de sécurité et vie privée après un premier morceau de musique. Nous allons écouter John Murphy, She's All right". Vous écoutez les codegnous nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'était John Murphy, She's White. Right. Vous écoutez les Conex Nous sur Radio Campus 116,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. Nous allons donc maintenant évoquer des nouvelles sécurité et vie privée. Et nous allons commencer avec la fameuse loi séparatisme. Et dans ce projet de loi, il y a donc des dispositions visant à accroître le blocage, les possibilités de bloquer des sites internet. Et... Sur ce point-là, le gouvernement a déposé un amendement visant à élargir le périmètre euh, des acteurs qui pourraient être sanctionnés euh, dans le cadre euh, du blocage de sites. Donc il s'agit désormais euh, non seulement d'obliger les intermédiaires techniques, les plus évidents comme les fournisseurs d'accès à qui on forcerait à supprimer leur serveur DNS les sites bloqués. Également, bon, les plus classiques de forcer un hébergeur qui soit localisé en France, sinon ça va être compliqué à supprimer le site. Mais la formulation en fait de cet argument fait que c'est assez vague. Il n'y a pas de liste, on va dire limitative d'intermédiaires techniques qui pourraient être concernés. Mais toute personne en fait, toute organisation, tout acteur qui euh, Ferait obstacle au blocage des sites et qui permettrait de mettre à disposition des solutions techniques permettant de contourner la censure. Alors, on n'a pas dit que les les sites bloqués sont forcément des sites bah, qu'il faudrait euh, soutenir. hein. Effectivement, on ne soutient pas les les sites, que ce soit euh, terroristes ou. Là voilà, c'est surtout le, le terrorisme, hein, quand on parle séparatisme, c'est, c'est de la, la fameuse menace islamiste, ça fait bien. Mais déjà on sait très bien, qui et c'est ce qui a eu lieu au Royaume-Uni, il y a des gros risques d'effets collatéraux, hein, des sites tout à fait légitimes, tout à fait légaux, absolument pas menaçants, sont bloqués. Donc euh, notamment bah, un exemple hein, qui est donné euh, par Net hein, ce serait euh, par exemple... Euh, sanctionner euh, les, euh, les intermédiaires techniques qui mettraient euh, à disposition euh, la possibilité d'utiliser le protocole HTTPS, DNS, pardon, over HTTPS. Ce qui fait un peu des nœuds au cerveau à toute personne qui connaît un petit peu le fonctionnement d'un navigateur Internet. Donc, est-ce que, tout simplement, Firefox pourrait être menacé Est-ce que le gouvernement pourrait, ou plutôt la justice, avec cet amendement, pourrait interdire Firefox oui. euh, de mettre en place... Enfin, de distribuer en France une version de Firefox incluant le DNS over HTTPS.
3: Oui, quand on lit si le on texte, oui. oui. Et quand on lit le texte, oui, et c'est... mais ça va même plus loin que ça. Au final, il est interdit, moi quand, moi, quand je lis le texte, le, le, le texte, donc le, fu- le futur... 8 du 1 de l'article 6 de la LCVN modifiée, je cite, « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. » En gros, toute personne susceptible d'y contribuer, c'est n'importe qui. Demain… C'est-à-dire, ça pourrait même nous si on vous explique comment utiliser euh, le ce... les oui. Oui, ça si on peut vous donne des, nous, des
2: techniques, ou si on vous explique comment utiliser un DNS alternatif.
3: Ça hein. peut être aussi nous, si enfin ça peut être aussi n'importe quel développeur de logiciel qui, qui fournit un serveur DNS à installer chez soi qui, derrière, fasse passerelle vers du DNS over HTTPS. Ça existe et cette activité là, du coup, moi quand je lis, il est la personne qui développe ça de, serait impactée par, euh, par l'article de loi. C'est, ça, c'est, c'est vraiment, ça, ça va très loin comme écriture. Je ne comprends pas trop. Je ne je comprends, je comprends pas comment ce sera applicable. Et derrière, moi, je prends un exemple tout con. Mon fournisseur d'accès à Internet, j'ai remarqué qu'il y avait un bug sur, leur serveur des, sur, leur, sur les serveurs DNS qu'ils fournissent. Il euh, y a une banque à la con, qui utilise un nombre de domaines encore plus à la con. Et ça marche pas bien avec leur serveur DNS. Ben, du coup, chez moi, j'ai mon propre serveur DNS. Mais ça je suis désolé, du coup, quelqu'un qui vient chez moi a accès à du contenu qui est bloqué, à ce titre, du coup, euh, on peut me prescrire des mesures propres à prévenir un dommage. C'est-à-dire, on peut me demander d'appliquer un filtrage, mais comment ils vont me contacter Je ne sais pas. Et surtout, ben, si moi, si le dommage a lieu, je veux dire, si quelqu'un accède grâce à mon serveur, quelle est ma responsabilité là-dedans Là, ça ça m'inquiète beaucoup. Parce que tout ce qui est... Alors, auto-hébergement, ce n'est pas, pas impacté, mais par contre, tout ce qui est fourniture de services individualisés, entre guillemets, donc par exemple, fournir un serveur, de, un serveur pour du DNS ou du HTTPS pour des raisons de vie privée, je rappelle, c'est extrêmement important, ce c'est genre vrai. de service.
2: Le problème, c'est pas que, effectivement, ça puisse permettre de bloquer des sites, des sites dangereux, mais c'est que ça menace des usages légitimes. Comme l'avait dit oui, l'interdiction et... du peer-to-peer d'ailleurs, enfin, pas l'interdiction, mais euh, je dirais les ouais,
3: les, les, les sanctions les, les débiles sur le peer-to-peer. Sans... Peer. À l'époque, on avait dit que ça, quand même ça, ça aurait pu couler World of Warcraft. World of Warcraft dépendait du peer-to-peer pour diffuser ses mises à jour. Ben oui. Et si une interdiction stricte du peer-to-peer aurait abouti à l'interdiction de World of Warcraft. À l'époque, le protocole de, de... ah le truc de communication de Skype. Le protocole de Skype était basé sur du pire-to-pire pire également, ça aurait bloqué beaucoup de choses. Alors là, ce genre d'écriture, c'est inadmissible. Et c'est pour l'instant, alors, je crois que c'est encore dans la passerelle, dans la navette parlementaire. Je crois que les, les allers-retours sont pas finis. Mais bon, il pas trop de doute sur le fait que ce genre d'écriture, ça va passer.
2: Hein. Je pense que c'est hélas la destinée de ce projet. Pierre, le serveur guide du projet PHP, un hein. enfin, petit projet, a été
3: piraté. Tout à fait, alors, un serveur Git, qu'est-ce que c'est Et PHP, quest que c'est Donc PHP, c'est l'un des langages de formation encore aujourd'hui les plus utilisés pour les pages web, notamment euh, le système de, de blog, mais aussi de gestion de contenu assez générique en ligne, WordPress, qui est extrêmement utilisé, et basé sur PHP, Wikipédia, c'est du PHP, Facebook, à la base, c'était en PHP, etc. Et euh, un serveur Git, c'est, un, c'est tout simplement un serveur pour stocker le code source. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que des développeurs se sont rendus compte que, tiens, il y a des modifications bizarres qui ont été introduites dans le, git, dans le, git, dans le, dans le serveur Git de PHP, des modifications vraiment bizarres, bon, en gros c'était une, 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 une backdoor, une porte dérobée pour prendre le contrôle des serveurs, donc heureusement ça a été vu très vite, c'est l'avantage d'un hein, un grand projet comme ça, il y, y a tout le temps des gens qui vont jeter un œil aux modifications qui passent dedans, donc heureusement ça a été vu assez vite. Mais ben, ça veut dire que le serveur Git n'était plus euh, fiable. Il a été décidé de migrer, et c'est là où je suis un peu triste par contre, il a été décidé de migrer à GitHub, c'est-à-dire un un service centralisé alors qui qui appartient à Microsoft désormais, et qui fournit de l'hébergement de code source. Donc, euh, alors... Ça règle, entre guillemets, le problème, puisque désormais, ben, il faudrait que quelqu'un s'attaque à GitHub pour, que, pour pirater PHP. C'est, ça complique la tâche, et surtout, ça veut dire qu'il y aura des gens pour administrer le serveur Git désormais, parce que, a priori, c'est que le serveur Git n'était pas forcément très bien administré. Mais il y a quand même tout un ensemble de mesures de prévention qui auraient dû être prises par le projet PHP qui n'avait pas été prises à l'époque. Et surtout, ben là, la solution, ça a été de dire, ben, désormais, on passe sur une plateforme propriétaire qu'on ne maîtrise pas dans le cloud. Et ça, je trouve ça très triste. Elle vient de beaucoup de projets. Hélas, hein. il y a beaucoup de projets qui décident de passer à ça. Et euh, je ne suis pas d'accord, on va dire. Restez gentils.
2: OpenSSL, deux nouvelles failles critiques qui ont été corrigées, Pierre.
3: Tout à fait. Alors OpenSSL, on en a parlé à plusieurs reprises euh, ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité dessus. C'est une implémentation libre de SSL et de TLS, donc le protocole derrière HTTPS notamment, et aussi la sécurisation pour les échanges, que ce soit de mail, enfin la plupart des protocoles en fait sont basés sur TLS derrière pour le chiffrement. Et du coup, là, c'est une mise à jour assez critique, donc pour ça normalement, je ne parle pas trop des mises à jour de sécurité comme ça, là, j'en parle juste pour rappeler aux gens, mettez à jour vos logiciels, s'il vous plaît, c'est important. Là, la, alors là, la faille de sécurité, elle est très critique pour les serveurs, c'est-à-dire que si vous gérez un serveur et que vous n'avez pas fait vos mises à jour ces derniers temps, interrompez tout ce que vous êtes en train de faire et allez faire vos putains de mises à jour. Bon, on
2: pourra quand même dire normalement, un administrateur de serveur est quand même censé être au courant qu'il faut mettre à jour régulièrement, son, ses machines. Autant oui, pour, mais pour un, uti- pour, un outil, pour un utilisateur familial personnel, comprendre que. Mais, là, c'est mais voilà. normalement, c'est pour gérer quelqu'un qui fait l'administration système mettre à jour, notamment en plus, les versions d'OpenSSL, de, de c'est quand même partie de l'hygiène euh, quotidienne, oh, régulière à faire sur, euh, sur tout serveur, euh, si on administre un site internet ou autre genre de choses.
3: Ne sous-estimons pas les gens, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Ah mais putain, comment ça se fait J'ai aucune sauvegarde !» lorsque le, le, le datacenter d'OVH a cramé. Donc peut-être que, vu que les, ouais. les sauvegardes font partie de l'hygiène de base et de l'administration de serveurs, je pense qu'on peut se permettre de rappeler l'importance des mises à jour. Puis, de manière générale, enfin, là, ça, ça impacte aussi les utilisateurs lambda. Mettez à jour vos machines, vos, vos systèmes, si, si vous avez eu des notifications de mise à jour. C'est pour ça, c'est très important.
2: Google bloque une opération antiterroriste. Euh,
3: le sous-titre, c'est Oups, la boulette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Google a révélé et, blo- et bloqué une, une cyberattaque. Donc à travers son son instance Project Zero. Project Zero, en gros, c'est chez Google, c'est une équipe de chercheurs en sécurité informatique qui s'occupe de repérer des failles de sécurité et essayer de les les corriger le plus vite possible, de manière responsable, donc en notifiant l'éditeur, etc., et en faisant tout ce qu'ils peuvent pour désamorcer une attaque en cours, afin d'éviter d'impacter globalement tout Internet. Donc c'est un un but relativement sain. Mais mais ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont eu un, un, un petit problème. Google a bloqué une attaque qui était en cours. Et ils ne pouvaient pas ne pas savoir qui était à l'origine de l'attaque lorsqu'ils l'ont bloquée. L'attaque était originaire des services de renseignement, Et alors pas ceux des États-Unis, mais d'un service allié des États-Unis. Et du coup, problème, est-ce qu'il est... et, et y a un vrai débat à avoir là-dessus Est-il éthique qu'une entreprise privée puisse mettre un terme à une opération antiterroriste Puisque là, c'était réellement c'était une opération antiterroriste. La faille est utilisée a priori ben, pour euh, espionner, pour prendre le contrôle de machines utilisées par des terroristes pour du coup obtenir des renseignements sur les opérations de, des terroristes en question. Est-il éthique de, de casser une, une opération antiterroriste Surtout, est-il éthique qu'une entreprise privée le fasse
2: et si elle n'a pas de réquisition d'un tribunal ou euh, ça, Je suis pas contre le fait qu'un gouvernement, dans une opération antiterroriste, utilise des failles de sécurité et demande demandé à l'entreprise de ne pas la combler. Mais après, euh, moi, il faut aussi. C'est, c'est, compliqué.
3: c'est compliqué comme sujet. Mais là, là, Google l'a fait dans son coin, sans, sans demander à personne. Ils ont, ils ont arrêté l'attaque. Et du coup, ils ont cassé l'opération antiterroriste. Et là, c'est une opération
2: mais... antiterroriste, mais euh, euh, si c'était euh, je, je dirais une bah, imaginons que Trump était toujours président, euh, j'irais une opération contre des opposants sous couvert d'opérations antiterroristes.
3: Ah mais je ne dis pas que la question est simple et j'ai, pas, et j'ai vraiment pas l'intention d'y répondre. C'est pas à moi d'y répondre. Mais la question, je pense, mérite d'être posée. Qu'est-ce, qu'on, qu'est, qu'est-ce qui est admissible Et au final. Est-ce qu'on n'est pas dans un cas où Google s'est donné des responsabilités et des prérogatives que tout qui devraient lui être donné, mais par une décision publique, une décision politique c'est, Pour moi, c'est ça le problème. C'est juste, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de s'arroger ce pouvoir-là c'est, c'est compliqué. J'ai pas, j'ai pas la réponse. Voilà, petit sujet rigolo pour ceux qui veulent un peu de philo en ce dimanche soir, hein, vu que nous, bon, nous euh, c'est samedi matin, donc on va pouvoir bien se pourrir tout le week-end en réfléchissant à ça. Mais vous, c'est le dimanche soir, comme ça, je vous souhaite de beaux rêves.
2: On reste aux États-Unis, Pierre, avec la Californie qui interdit les Dark, dark Patterns.
3: Tout à fait. Alors, la Californie, il faut bien faut savoir, la Californie, il y, a, il y a deux ans, a passé une loi, le CCPA, le California Consumer Privacy Act, qui est l'équivalent du RGPD un peu moins bourrin que le RGPD, mais en Californie, et c'est l'une des règles des des réglementations de de données de vie privée les plus strictes aux États-Unis. Et donc là, dans le cadre du CCPA, ils ont décidé de bannir les dark patterns, c'est les les méthodes assez dégueulasses qui sont utilisées pour piéger les utilisateurs et leur faire donner des, des données sur de la vie privée sans sans qu'ils s'en rendent compte, sans réellement avoir leur consentement. Je vais donner un exemple tout con. Lorsque vous allez sur un site pour la première fois, on vous demande d'accepter ou de refuser les cookies. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais c'est toujours beaucoup plus compliqué de refuser que d'accepter, ou quasiment toujours.
2: En général, oui. Alors, il y a quelques sites qui jouent le jeu où il y a un bouton, effectivement, tout refuser, mais c'est vrai que souvent, euh, il faut aller soit, euh, si on veut refuser, aller rubrique par rubrique.
3: Alors, moi, l'un des plus vicieux que j'ai eu, c'est un site où tout accepté était un bouton, tout refusé, c'était un lien dans le texte, mais le lien n'était pas souligné.
2: En général, c'est quand même fait de manière à ce que... Ça, c'est incité c'est un, à accepter les cookies.
3: C'est un dark pattern, justement. C'est le fait de piéger l'utilisateur pour lui faire accepter. Alors, c'est assez visible celui-là, mais il y en a des beaucoup plus vicieux que ça. En c'est mode. la version
2: un peu plus subtile en fait, de l'opt-in.
3: Voilà, oui, c'était il y, y en a qui sont extrêmement subtils genre te faire croire que tu dois t'authentifier pour accéder au contenu et du coup tu t'authentifies, tu crées un compte, tu donnes des données ou tu t'authentifies avec un compte Google ou autre et tu donnes des informations sur tes comptes sur tes comptes Google ou ce genre de choses. Il y a tout un ensemble de pratiques et ben donc là la, le, le but en Californie, c'est de bannir ces pratiques. Alors, on verra comment ce sera utilisé parce que c'est bien beau de bannir mais il faut derrière qu'il y ait des sanctions contre les entreprises. On verra quelles sanctions seront utilisées et euh, on verra quand les entreprises commenceront à tomber là-dessus. Mais ça reste une bonne nouvelle, je pense, maintenant, euh, à voir si ça marchera réellement partout ou si les gens feront une exception pour la Californie.
2: On revient en France et le CSA, vous savez que le CSA est toujours tenté d'accroître ses pouvoirs, notamment sur Internet, et maintenant, il veut encore plus de moyens pour endosser le costume de l'Arcom.
3: Tout à fait, donc, euh, pour rappel, CSA et Adopi fusionnent. Fusion, ça devient l'Arcom. Donc l'Arcom qui est, je ne sais même plus la signification, mais euh, concrètement, tu fusionnes deux entités, tu leur donnes plus de responsabilités, ça nécessite plus de moyens. Et donc là, le CSA CSA explique que bah, pour les nouveaux pouvoirs qui leur seront donnés, c'est il sera nécessaire d'avoir accès à du, plus de moyens, plus de sous. Donc c'est nous qu'on va payer pour se faire sanctionner par le CSA et pour que le CSA puisse interdire plus de choses et retirer encore plus de des maigres droits que l'on a sur les œuvres diffusées. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Donc on Bonjour. attend toujours que l'Arcom apparaisse, hein, mais ça va pas tarder. Et... Tu
2: penses, Pierre, qu'on veut remettre en cause notre droit à la copie privée
3: Je bah, Il est déjà largement remis il en l'a... cause aujourd'hui.
2: Par contre, on a le droit de payer la redevance copie privée. Et ça, on peut encore élargir l'assiette Tout à fait.
3: de contribution
2: à la redevance copie privée. On continue d'autres brèves. Après un second morceau de musique, nous allons écouter The Liquid Couchion. Vous écoutez les nous sur Radio Campus 106,6 la radio numérique terrestre et campus.com.
1: Four rooms, brightened iron and withered fumes Far below these sinful means Gold has flown through and streams
2: C'était The Liquid Kitchen Graveyard. Vous écoutez l'égo d'eggdou sur Radio Campus en 6.6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités. Pierre, on va parler obsolescence des intéliphones. Pierre est inspiré par nos voisins québécois. Je peut dire smartphone, tu as précisé, préféré utiliser une francisation. Et Qualcomm, donc, euh, principal fabricant de puces pour téléphone portable, donc puces basées sur la technologie ARM et pointé du
3: doigt. Tout à fait. Alors, Là, il s'agit du fabricant de téléphone, euh, enfin de, 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 d'un téléphone, il s'agit du fabricant euh, Fairphone, qui a pour but de, fond, de vendre des téléphones portables avec une empreinte écologique diminuée, minimalisée donc, autant que possible.
2: Surtout euh, une possibilité de le réparer, beaucoup plus En enfin, enfin, déjà une possibilité de le réparer, ce qui est quasi impossible maintenant avec un téléphone contemporain.
3: Alors, et de le réparer, et en plus, juste avec un tournevis. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de besoin d'un pistolet thermique pour enlever la colle ou des, des trucs comme ça. Parce que ça, c'est, quand, quand tu commences à sortir ce genre d'outils, c'est un peu pénible. Et donc là, Fairphone, ben, ce qui, une grosse partie de l'obsolescence des téléphones vient des mises à jour. Il est nécessaire de pouvoir mettre à jour le téléphone. Et en général, les téléphones Android en particulier, on a peut-être droit à une version majeure ou deux après la sortie du téléphone. Et après, pff, que dalle. Et donc là, il, Fairphone a voulu mettre, continuer à mettre à jour son Fairphone 2 qui est sorti en 2015 et donc il est sorti en 2015 avec Android 5, et là ils viennent enfin de diffuser la mise à jour à Android 9. Alors Android 9, qui n'est pas tout récent, hein, qui a déjà 2-3 ans, mais ils ont expliqué que le principal problème pour eux, ça a été Qualcomm. Parce que Qualcomm a décidé d'arrêter le support de la puce, donc le le soc, la puce principale du téléphone, ils ont décidé d'arrêter le support de cette puce à partir d'Android 6. C'est compliqué du coup. C'est très oui, compliqué. C'est Et en fait, c'est là, on arrive sur le cœur du problème avec Android. C'est que Android, c'est du Linux. Parce que là, je... c'est pas révolutionnaire comme information. Sauf que c'est du Linux, mais les fabricants de téléphones portables, les fabricants de puces pour téléphones portables ont une très, 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 très tu peux mettre beaucoup de traits ici, hein. je, au montage je te laisse les multiplier, euh, les, les fabricants de puces ont une exécrable habitude, c'est que plutôt que de fournir au projet Linux les patchs pour supporter leurs puces, plutôt que de fournir une documentation, ils fournissent aux fabricants de téléphone, aux intégrateurs, ils leur fournissent un noyau Linux patché. « Tenez, prenez ce noyau, et puis ben, on a mis les patchs dedans pour que notre matériel y fonctionne. » Il ne le sépare même pas proprement pour dire « ben Ici, ça, c'est nos pilotes à nous, ça, c'est le noyau Linux normal. » Et du coup, derrière, on ne peut pas mettre à jour le noyau Linux correctement. Donc, ça implique pas de mise à jour de sécurité. Et dans le cas des mises à jour système d'Android, les, les versions plus récentes d'Android demandent des noyaux Linux plus récents, ça paraît logique, si la puce de votre téléphone ne peut pas être utilisée sur un Linux, noyau Linux plus récent, vous ne pouvez pas mettre à jour la version Android. Fin. Ce qui paraît logique. Et ben du coup, c'est le problème sur la majorité des puces. Qualcomm fait comme les autres et ré- décide de ne pas supporter plus loin que euh, deux ans. Et encore, je suis large en disant deux ans. C'est, Alors, c'est, c'est lui, assez problématique. De supporter des architectures pendant longtemps, hein. Ah oui oui mais, oui, oui, mais en fait, comme on fournit aucune forme de documentation, eh ben, c'est, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de documentation, il n'y a, y a, y a rien. Il si, y a peut-être moyen de le faire, mais ça va prendre des années pour chaque puce. Et des puces, il y en a qui sortent très régulièrement, donc euh, personne ne va prendre le temps de faire ça. Parce que c'est intenable. C'est c'est
2: Souvenez-vous, SCO, une entreprise très regrettable, éditeur d'un Unix qui... Euh revendiquer la paternité des droits d'auteur sur Linux. Donc, c'était un vieux feuilleton de la fin des années 90, début des années 2000, qui s'est terminé, sauf que SCO a été racheté par une entreprise, Xinuios, et visiblement ça a l'air contagieux, hein, ça a l'air de s'attraper par, par ingestion, puisque cette entreprise attaque désormais IBM et Red Hat sur la paternité de Linux. Le retour du sud
3: C'est ça, alors... Le, tu disais fin des années 90, c'est plutôt début des années 2000 hein, les histoires de SCO. Euh, c'est, c'est vieux, hein, c'est, on, c'est quasiment un marronnier pour le, tout le monde de l'informatique euh, autour de, de Linux et d'Unix. Euh, en 2007, SCO a, a, été, euh, re, a, a perdu, on va dire, parce qu'on a reconnu que ben, en fait ils n'ont, ils, n'avaient, ils n'ont jamais eu les droits sur, euh, sur Unix. Alors entre temps, on s'est rendu compte que Microsoft avait utilisé SCO comme euh, comme une marionnette pour attaquer Linux. Etc. Enfin, c'était toute une période vraiment dégueulasse avec des attaques stupides dans tous les sens. Le Linus Torvalds, donc le créateur du noyau Linux, avait dû, enfin, avait fait, fait un article. Et il avait dit euh, :« J'avoue, je ne suis pas l'auteur de Linux. C'est la petite souris qui m'a ramené le code source et qui l'a mis sous mon oreiller. » c'était aller très très loin hein, là-dedans. Et ben bah, donc là ils sont revenus d'entre les morts pour recommencer. Et ils, ils affirment que ben bah, comme ils ont racheté euh, à la base donc c'est Exynos qui a racheté SCO, qui avait racheté je sais je sais plus quelle entreprise qui avait racheté euh, les droits d'Unix. Et on a on est sur des trucs qui sont hyper loin. Et donc là bah, maintenant ils attaquent IBM et Red Hat. En disant euh, c'est pas vous qui avez créé Linux, Linux est un dérivé du Nix et donc euh, ben, c'est à nous, c'est, c'est ridicule. Donc, euh,
2: ils sont peut-être maqués avec un cabinet d'avocats, ils ouais.
3: ça, un Donc, IBM a, a dit euh, bon, ben c'est juste le retour des des
2: patent troll
3: non, mais c'est, non, c'est un, pas du patent c'est du copyright c'est troll.
2: Des c'est du copyright troll, oui,
3: effectivement, Pierre. C'est, c'est le retour, bon, ben, ils sont comme leurs prédécesseurs, mais il n'y a, y a aucun fondement dans leurs attaques, et donc on s'y opposera.
2: En voilà, espérant mais... qu'il est donc dans le fondement. C'est ça. Je m'excuserai pour euh, ce, ce, ce jeu de mots, il y en aura d'autres. Du Riffifi à la Free Software Foundation, Pierre
3: Ouais, on pouvait pas ne pas en parler, même si bon, Alexandre et moi, on n'était pas très fans de parler de ce sujet-là. Donc, on avait parlé déjà il y a, il y a un certain temps. Ça date de, de 2019, je crois. On avait parlé du fait que Richard Stallman avait dû quitter la présidence de la Free Software Foundation et euh, avait dû quitter le MIT. Alors... Euh, pour faire très très court sur l'histoire, ce qui s'était passé, c'était que il avait pris la défense de l'un de ses anciens collègues et amis, euh, je ne me souviens plus le prénom, c'est Minsky, qui était euh, docteur en intelligence artificielle, et qui a été accusé dans le cadre des affaires Epstein. Donc accusé d'avoir profité de services euh, de filles, euh, on va dire forcées par Epstein,
2: de jeunes mineurs.
3: Voilà. Euh, depuis, hein, il a été prouvé qu'il ben, n'y avait pas de, a priori que c'était faux dans le cas de Minsky. Et euh, ce qu'avait le tort de Stalman, ça avait été de dire, arrêtez de dire que Minsky a forcé les gens. Vous n'avez, il n'y a pas d'éléments pour ça. Vous pouvez juste la fille a pu être forcée par Epstein et se montrer consentante envers Minsky. Et ça, ça avait fait beaucoup jaser. Et bah,
2: plus c'est est... quand même l'argument est quand même plus que borderline tout de même, Pierre. Tu tout
3: à fait. Je ne dis pas que l'argument était, était propre, c'est, c'est, c'est très maladroit, mais Richard Stallman est coutumier des déclarations maladroites. Mais il y a une différence entre une déclaration maladroite et ce qui est passé dans la presse, c'est-à-dire, enfin, dans, la presse, dans certaines oui, presses, c'est que Richard Stallman est un pédophile ou défenseur de pédophiles, euh, défend la prostitution de mineure. Enfin, c'est, c'est vraiment des accusations extrêmement graves qui ont été passées et la plupart sont sans fondement. Alors, je ne, pa- je ne dirais pas que Stallman est un gentleman, n'hébergez jamais Stallman, c'est connu, il y a des gros problèmes de comportement chez lui, bon, ça ne pas toute la cabale. Et...
2: Vous savez quoi On n'a pas eu de problème.
3: Oui, il a enregistré le jingle de l'émission.
2: En plus, il a enregistré l'émission. C'est vrai qu'on mais... a été briefé, on était quand même sur le garde, hein, qu'on a reçu Stallman. Bon, personne ne l'a hébergé chez lui, on l'a juste emmené au restaurant et au studio de Radio Campus. Et, bon,
3: on... Il n'a rien cassé. Sur des il n'a rien cassé. Non, mais voilà, Richard Stallman, c'est un personnage excentrique, avec des comportements qui sont plus ou moins acceptables, certains qui sont inacceptables, d'autres qui le sont. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il a été remis au sein du conseil d'administration de la Free Software Foundation. Alors la façon dont il a été remis, honnêtement, je la trouve un peu limite. C'est, ben, il a annoncé coucou, ben je suis retour au au conseil d'administration de la la FSF. Je trouve que c'est pas très propre. Le le processus pour euh, les candidats m'a l'air un peu bizarre il, il saurait peut-être un peu plus public, avoir une meilleure communication là-dessus. Soit. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, ben, il y a eu une pétition qui a été relancée pour dire qu'il faut retirer Richard Stallman du conseil d'administration de la Free Software Foundation, et au passage, ben, en fait, virer tout le conseil d'administration tant qu'on y est. Et il y a eu des pétitions vraiment dans tous les sens, des gens qui disent « Ah, je refuse d'être associé au projet GNU désormais, etc. » Mais la plupart du temps, les accusations sont sans fondement, c'est uniquement bah, sur le, des accusations bah, de pédophilie, de d'handicapophobie. Oui, parce que Richard Stallman a déclaré euh, que quand une personne apprend que son bébé à venir à la trisomie 21, il serait plus éthique de procéder à un avortement. Ça, moi, ça me choque pas trop comme propos, même si c'est pas forcément très sain. Et de toute façon, honnêtement, c'est pas son propos ouais, au sein de la FSF.
2: Euh, moment, on va pas épiloguer sur ce jour-là. Ce ben de voilà, sujet. moi j'ai
3: pas envie d'épiloguer sur tout le sujet, mais toujours est-il que là, voilà, il a des pro, le pro- son retour à la, à la FSF n'est pas forcément très démocratique, mais je trouve que procéder à des pétitions à une chasse aux sorcières, c'est pas non plus très démocratique. Et au bout d'un moment, il y a eu aucune décision de justice, ni dans un sens, ni dans l'autre. Peut-être de, arrêter de vouloir faire justice soi-même.
2: Ouais. On passe à la déguicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter cinématique. Let's go tonight. Vous écoutez les Nous sur Radio Campus en CV 6 la radio numérique terrestre et campuslille.com. 3, 2, 3, C'était kinématique. let's go tonight. Vous écoutez les connexions nous sur Radio Campus en et la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la déguicalisation. Pierre, the man of the middle, the cloud and the lock limitation en français, l'homme du milieu, le nuage et la limite du cadenas.
3: Je l'avais mis en français, moi, le titre. Hein, c'est... Moi, j'essaye de mettre en français, monsieur. Tout à fait. Donc si euh, on parle d'un la... téléphone. Alors on peut on peut parler d'un téléphone dans ce sujet, même si c'est pas le propos. On va parler plutôt des plateformes cloud et euh, enfin des plateformes d'informatique nuagique, pour parler en bon français, et on va parler un petit peu de la grosse limite du cadenas. Parce que tout le monde a bien appris sa leçon, je pense, maintenant, lorsque l'on navigue sur internet, si le navigateur web affiche un cadenas, la navigation est sécurisée. Tu es d'accord Alexandre. C'est
2: ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Tout à fait. Ce qu'indique le navigateur. C'est, c'est au moins un, un moyen, je dirais, assez rapide et assez clair euh, au niveau du navigateur pour le grand public de comprendre que au moins euh, il y a une... un début de sécurité <rire> Voilà. Tiens. Au, au moins ça passe pas en clair. Et ça avec, passe pas en clair, mais ça avec passe. Avec un site, avec de euh, et c'est avec un site euh, dont le,
3: l'identité a été validée, a été vérifiée. Ça reste mieux que rien. Ça reste mieux que rien, mais le problème, c'est qui que c'est qui a accès aux données. Et c'est là où ça devient très rigolo. En général, lorsqu'on a des sites qui font du HTTPS, donc euh, qui pratiquent le chiffrement, la réflexion générale, ça va être de dire ben si le site et chi- si la, ma communication est chiffrée, ça veut dire que personne d'autre que moi et le site de cible n'ont accès à nos échanges. Ça paraît légitime. Parce que là, c'est vrai. Et eh bien, jusque-là, alors, cas, là, c'est
2: faux. Dans le, dans le canal de communication.
3: Et ben le problème, c'est que c'est faux. Et je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que c'est un point qui a été levé récemment dans le cadre de... On en avait parlé très brièvement il y a deux semaines dans le cadre de la, du partenariat entre l'État et Doctolib pour la gestion des, de la campagne de vaccination. Et le problème, c'est que ben, ce qui avait été levé, c'est... Oui, alors Doctolib... Euh, héberge ses données, chiffre ses données de son côté, etc. Le problème, c'est que Doctolib, les données que nous on envoie à Doctolib, elles nous apparaissent comme étant chiffrées. Il y a un cadenas qui est, qui est affiché sur la page web, tout va bien, tout va bien. On se dit, les données ne peuvent être lues que par Doctolib. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Doctolib, comme énormément d'entreprises, a décidé de faire appel à des prestataires dans le cloud, dans, la, dans, le, dans les nuages, comme on dit. Et ils ont décidé de faire appel notamment à l'entreprise Cloudflare. Cloudflare fournit un service, à la base c'est un service de CDN, Content Delivery Network. Alors, je vais passer sur les détails techniques de ce qu'est le CDN, mais tout simplement, faut imaginer que lorsque vous vous connectez ben, sur Doctolib, mais c'est valable sur plein de sites, quand vous vous connectez au site web, vous vous connectez chez Cloudflare, votre communication est chiffrée avec les serveurs de Cloudflare, et Cloudflare derrière, va lui-même se reconnecter sur le site, enfin sur les serveurs du site que vous voulez contacter, et rechiffrer la communication derrière. Mais ça veut dire que Claude Flair est au milieu et Claude Flair a accès à toutes les données en clair, puisque c'est Claude Flair qui chiffre d'un côté, déchiffre, puis rechiffre de l'autre. Et donc, vous avez une entreprise que vous ne connaissez pas, qui est là comme ça, et qui a accès à toutes les données, et, et on s'en fout. Et c'est là, ça c'est le point qui m'inquiète réellement, c'est tout le monde s'en fout. Il y a a trois quatre ans, il y a eu une grosse faille de sécurité chez Cloudflare, il y a eu un bug qui faisait que ben si vous aviez entre guillemets de la chance sur les pages que vous visitez, vous aviez une chance au au tirage d'avoir à la fin de la page que vous consultiez un bout de la mémoire vive du serveur de Cloudflare qui était qui était réaffiché. Et dans cette mémoire vive, du coup, vous y trouverait n'importe quel type de données. Alors à l'époque, ça avait scandale parce que du coup, dans le contenu, il y avait des échanges sur des sites pornographiques, il y avait du contenu de données de sites de certaines banques, il y avait du contenu de certaines institutions, etc. Ça avait été assez loin comme faille. Et ben aujourd'hui, quelqu'un qui va sur Internet, ben ces données elles vont passer par ce, le, le, ce même prestataire ou par un autre tiers, mais c'est des tiers qu'on ignore parce que c'est bon, il n'y a pas de problème, on n'en parle pas trop. Ils rendent service, voyons, ils permettent de chiffrer. Et en fait, là, ce que permet que le flair finalement, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément assez de compétences pour gérer un, un service tel que le leur, c'est déléguer une partie du travail. Mais du coup, déléguer une partie du travail, ça veut dire aujourd'hui déléguer l'accès à toutes les données à une entreprise américaine, régie par les lois américaines, et y compris des données sensibles puisque là on parle de données médicales dans le cas de Doctolib tous les rendez-vous Doctolib on peut l'affirmer, il n'y a aucun aucun problème à l'affirmer si l'état américain pour une raison ou pour une autre avait voulu s'intéresser aux données médicales, ils auraient très bien le, la possibilité d'intercepter tout le trafic de Doctolib, aucun problème et rien ne vous en protège aujourd'hui si vous voulez, si vous, voulez vous amuser réellement à voir si vous, si vous êtes à 100% protégé contre ce genre d'attaque il y a plusieurs façons de faire. Déjà, quand vous allez sur un site, regardez, cliquez sur le cadenas et regardez d'où vient le cadenas. Déjà, en général, le cadenas, s'il ne vient pas de, de, du site web directement, ben, des fois, il peut venir genre de Cloudflare directement. Alors là, ça, c'est, au moins vous avez la preuve tout de suite. Des fois, c'est un peu plus vislard. donc dans le cadre d'OctoLib, c'est beaucoup plus caché. Pour savoir, il faudrait aller regarder les adresses IP directement. Donc en plus, c'est assez planqué. On ne peut pas facilement savoir que. Ben, il, ah, tiens, il passe par un prestataire qui, qui peut récupérer toutes les données.
2: Oui, c'est ça ce que fait quand tu regardes les fichiers en connexion sécurisée, certificat émis pour Doctolib.
3: Oui, euh, ça rend le truc encore plus compliqué du coup à, à, à piéger. Alors, il y a deux solutions techniques. Soit ben, vous regardez l'adresse IP du site et vous voyez que tiens, ça pointe chez, chez Cloudflare ce qui est assez compliqué soit vous vous doutez que le site enfin, euh, vous, soit vous n'avez vraiment pas confiance et dans ce cas vous regardez un peu ce que, ce que prétend Doctolib Doctolib prétend que euh, seuls eux et vous clients de Doctolib avez accès aux données c'est très facile de vérifier que non ben là on sait que Doctolib passe par Cloudflare et quand on regarde mais là c'est des informations techniques qu'il faut aller chercher quand on regarde les échanges entre notre navigateur et ben là en l'occurrence Cloudflare on voit très bien que les données dans le tuyau qui est le, le S, donc le, le tuyau qui est le cadenas, le cadenas protège l'échange, mais on voit que cet échange est en clair, et donc Cloudflare peut l'intercepter. C'est, c'est un sujet qui est très compliqué, parce que ça, contrairement à juste avant, il y a dix ans, quand on disait, il y a un cadenas, c'est que c'est sécurisé, et oui, parce que à l'époque, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas d'intermédiaire comme Cloudflare qui existait. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué que ça et le cadenas aujourd'hui ne signifie plus grand chose en termes d'attaque, ça vous protège juste d'une attaque de la part de votre fournisseur d'accès internet, de la part du réseau sur lequel vous êtes connecté, de la part de quelqu'un qui vous cible vous directement chez vous mais ça ne vous tra- protège pas d'une attaque par les nombreux tiers par lesquels passent vos sites frébellas donc l'homme du milieu ça casse un peu le garde, cadenas hein.
2: Tu dans, ouais, si tu regardes dans Firefox, hein, effectivement, hein, marqué, euh, détails techniques, la, la page actuellement affichée était chiffrée, euh, le chiffrement rend très difficile aux personnes non autorisées la visualisation de la page durant son transit en 30 lignateurs, il est donc très improbable que quelqu'un puisse lire cette page durant son transit sur le réseau. C'est vrai que même en fait, les, les explications de Firefox sont euh, assez euh, enfin, prêtes à
3: confusion. Ben Oui, mais l'explication de Firefox était vraie, et Chrome, tous les navigateurs ont la même explication. En fait, il n'y a pas de notion réelle de sécurité. La sécurité, c'est toujours relatif à un schéma d'attaque. Mais donc, la sécurité qui est représentée par ce cadenas, elle n'est pas absolue, il n'y a pas de sécurité absolue, et de nos jours, elle est de plus en plus fragile. Là, là, je viens de regarder euh, très rapidement... euh, J'ai regardé l'adresse IP pour doctolib.fr. j'ai eu une adresse IPv6, j'ai regardé à qui appartenait cette adresse IPv6, elle appartient à Cloudflare. Il me semble qu'il y a des extensions Firefox qui existent pour repérer les les GAFAM, les grands opérateurs, par lesquels passent vos connexions Internet, par lesquels passent les les sites. Ça peut être une piste pour repérer Cloudflare, mais ça va être assez déprimant, puisque vous allez le voir partout,
2: partout, partout. Aujourd'hui,
3: c'est tentaculaire.
2: Merci Pierre pour cette déguicalisation. C'était le 221e numéro de l'Eco des enregistré le samedi 3 avril pour diffusion le dimanche 4 avril. On se retrouve dans deux semaines pour l'Eco des 222, diffusé le dimanche 18 avril. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end, Pascal. Aux autres également, vous avez prévenu qu'il y aurait un autre journée. Au revoir à tous. Bon week-end. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Choupa Lumiento et on se quitte en musique avec Overnoises Slash.